0: Muy buenos días queridos oyentes de Radio María que seguís este programa Ciudadanos del Cielo en el cual nos acercamos a las vidas y a las virtudes de nuestros hermanos los santos, los ciudadanos del cielo a los que un día nosotros esperamos unirnos. Vamos hoy a comenzar la narración de la vida y la descripción de las virtudes de un santo que quizás no sea de los más conocidos. Y sin embargo un santo que tuvo una vida interior extraordinaria. Un hombre de corazón profundamente limpio. Un hombre que podría ser un modelo perfecto de la bienaventuranza, de los pobres de espíritu y de la bienaventuranza de los limpios de corazón. Es un sacerdote jesuita que vivió en el ya para nosotros lejano siglo XVII. Era francés y lo conocemos por su vinculación con una gran santa Santa Margarita María de Alacoque. Estoy hablando de San Claudio la Colombier. Claudio la Colombier, un hombre, como digo, del siglo XVII, que nació en el año 1641 y que murió en el año 1682, con solamente 41 años de edad. Vamos nosotros a ir como digo, narrando su vida, destacando sus virtudes y nos iremos dando cuenta de la importancia que él tiene para nosotros como modelo de evangelio encarnado, modelo de una extraordinaria y profundísima confianza en Dios y como modelo de un amor intensísimo al Sagrado Corazón de Jesús. Este hombre, a decir de Santa Margarita María de Aracoque, había sido llamado en una visión, en una revelación a ella, por Jesucristo, había sido denominado un siervo fiel y perfecto amigo. El Corazón de Jesús le promete a Santa Margarita María un apoyo, un alma santa que le ayude a salir de sus dudas de sus dificultades que le dé luz que la guíe que la confirme y dice que le enviará a un siervo fiel y un perfecto amigo realmente estas expresiones atribuidas por una mujer canonizada y virtuosísima como Santa Margarita María, al mismo corazón de Jesús, que así llama a San Claudio de las Colombias, era ya una verdadera canonización en vida, siervo fiel y perfecto amigo. El siglo XVII es un siglo brillante en Francia, un siglo en que destaca por ejemplo, el gran comediógrafo Molière, donde hay grandes predicadores como Bossuet. Donde hay también a nivel religioso, pues esa tendencia del jansenismo, que llevaba a las gentes a una devoción llena de temor, de inquietudes, y también de frialdad religiosa exenta de cualquier efusión del corazón, contra la que se desconfiaba. Un jansenismo que en su versión más pura fue condenada como herejía, pero que siguió subsistiendo, y es posible que todavía subsista hoy en ciertos ambientes, como un jansenismo mitigado, solamente como una corriente espiritual que no es propiamente herética, pero que a nosotros, los que amamos mucho al corazón de Jesús, nos parece que sea la mejor forma de llevar almas a Dios. La familia en que nació Claudio la Colombier era una familia que tenía orígenes nobles. Eh, los abuelos paternos pertenecían a la nobleza de la Borgoña francesa, aunque ellos habían abandonado ese solar primitivo en Borgoña y que habían emigrado sus antepasados a la región del Delfinado, francés, Le Dauphiné, eh, francés, y concretamente a una ciudad Valence. Nosotros lo traducimos por Valencia, pero hay que procurar no confundirla con nuestra ciudad levantina, con la gran capital levantina. Es la Valencia del Delfinado, o Valence, simplemente. Allí es donde emigran los antepasados, todavía en la Edad Media, vienen de Borgoña al Delfinado. Los padres de Claudio se casaron en el año 1633. Él se llamaba Bertrand, nosotros lo traducimos en español por Beltrán, y Marguerite, Margarita. Fueron siete los hijos que tuvieron. Claudio fue el tercero de los siete, tuvo dos hermanos mayores y luego tuvo cuatro hermanos pequeños. La familia estaba establecida en San Sinforiano de Ozón, perteneciente al distrito de Vienne, cerca de esta ciudad, aunque dependiente del Obispado de Lyon. Allí nació Claudio la Colombier, en saint symphorien de para que vean ustedes el nivel religioso y piadoso que se respira en esta familia, tenemos que decir que de los siete, dos murieron siendo todavía niños. Pero de los cinco supervivientes, tres fueron sacerdotes. Uno jesuita, Claudio, y dos sacerdotes seculares o sacerdotes diocesanos. Uno de esos dos sacerdotes diocesanos marchó como misionero a Canadá, a ah. las colonias francesas en América. Y eh, la única hermana, Margarita se llamaba, igual que su madre, se hizo monja salesa. Por tanto, solamente un hermano, aparte de los dos que murieron siendo niños, pequeños, solamente un hermano vivió una vida seglar, como laico, se casó, Tuvo trece hijos y llegó a posición notable siendo miembro del parlamento francés. Fue un hombre verdaderamente religioso y ayudó y apoyó mucho a su hermano Claudio y también a sus otros hermanos sacerdotes y a su hermana monja. Se llamaba Humberto, Humberto el único laico casado. Bien, en 1633 se casan sus padres. Y en el año 1641 nace Claudio. Claudio nació el día 2 de febrero, que es la fiesta de la purificación de la Virgen María, o la presentación de la Virgen en el templo. Bien, parece un verdadero presagio premonición, porque la vida de Claudio la Colombiana va a ser realmente una vida permanentemente oculta una vida escondida con Cristo en Dios. 1641, y apenas ha cumplido los nueve años, en 1650, los padres se trasladan con los hijos ya nacidos a la ciudad de Viena. Viena también lo traducimos al español por Viena. Pero atención, no es la actual capital de Austria, igual que Valens, Valencia no es nuestra capital levantina, sino la ciudad del delfinado. Vien, o Viena es una ciudad antigua y han nombrado al padre de Claudio oficial de finanzas allí. Un empleo de cierta importancia que tiene una buena retribución y la familia se muda siguiendo al padre. Pero esto también es providencial, porque en Vienne los jesuitas ya tienen presencia. Han construido un colegio. Y Claudio estudia en este colegio solamente seis meses, ni siquiera llega a terminar un curso. De hecho, empieza con el curso comenzado y está allí hasta las vacaciones de verano, porque para el curso siguiente, concretamente para el mes de octubre, sus padres deciden enviarlo a otro colegio de los jesuitas. Habían quedado satisfechos con esos seis meses pasados por Claudio allí, en el colegio de los jesuitas de Vienne. Lo mandan al mucho más importante colegio de los jesuitas en Lyon. Ya tiene algo más de nueve años y medio. Era un niño pequeño, de hecho había cumplido nueve años en octubre y esto se trata, perdón, había cumplido nueve años en febrero y ahora se trata de que se marchó a Lyon a mediados de octubre, por tanto tenía nueve años y ocho meses. Va a un colegio, que era el colegio de Nuestra Señora del Socorro, que se encontraba al pie de un lugar que hoy es muy visitado, en Lyon y particularmente por los católicos. Es una colina, la colina de Fourvière. En esta colina, muchísimos años y siglos más tarde se construyó una gran basílica dedicada a la Virgen María, Notre-Dame de Fourvière, con un cierto gusto oriental que a algunas personas les gusta mucho y otras menos, pero es un gran centro de peregrinación y de devoción a la Santísima Virgen María, Nuestra Madre. Bueno, pues al pie de esta colina, en en la cual entonces no había ningún santuario a la Virgen, edificaron los jesuitas el colegio de Nuestra Señora del Socorro. Un colegio principalmente para niños. Él, eh, Claudio, va a estudiar allí tres años, tres cursos, tres cursos exactamente. Desde 1650, octubre de 1650, ...hasta octubre de 1653. Está interno, con nueve años, con diez... ...va a su casa de vacaciones. A su casa en Vien, donde eh, residen los padres... ...por razón del trabajo del padre... ...o, si estos están de vacaciones, a su casa del pueblo... ...a San Sinforiano de Ozón. Está, por tanto, allí hasta los doce años y medio... 12 años y varios meses y en ese en esa fecha y con esa edad cambia de colegio porque el colegio de Nuestra Señora del Socorro, ya he dicho, era un colegio para niños, ya para hacer lo que podría ser considerado antes pues unos estudios de grado medio y hacer una eh, filosofía, pues va a otro colegio de los jesuitas, allí mismo en Lyon. Va en el año 1653, el Colegio de la Trinidad, un colegio famoso por la calidad de sus profesores jesuitas, donde tuvo maestros extraordinarios que luego terminaron influyendo su vida y que los volverá a encontrar siendo él ya mismo también jesuita. En este importante colegio de la Trinidad va a estar cinco años, cinco cursos completos desde los 12 hasta los 17 años empezó con 12 años y unos 8 meses hasta eh, los 17 estudia humanidades ya digo una formación ya de grado medio estudia humanidades 3 años y después los dos últimos años estudia filosofía y con 17 Años, ya 17 años y medio, él ya está convencido de que Dios lo llama a la compañía de Jesús, a hacerse él mismo jesuita. Es un muchacho de una extraordinaria sensibilidad, con capacidad para el arte, para la música, la poesía. Todo eso le gusta. Sin embargo, para la vida religiosa no siente un atractivo especial. De hecho, en una carta que escribe muchos años más adelante, siendo ya sacerdote jesuita, a una mujer que se oponía a que su hija se hiciera monja, le dice él, le parece a usted una locura que su hija quiera abrazar un estado hacia el cual no se siente demasiado inclinada. Pero piense que nunca se siente gran inclinación hacia la cruz. Cuando yo me hice religioso, también sentía una aversión terrible. Es una pequeña confidencia de su vida interior en aquella época, de la cual pues, realmente tenemos muy pocos datos. A mediados de octubre, él pasa el verano con su familia, después de terminar los estudios en el Colegio de la Trinidad, Después del verano, a mediados de octubre, pues él va a hacer el noviciado con los jesuitas en Aviñón. En Aviñón los jesuitas se habían establecido muy pronto, todavía en vida de San Ignacio. Y allí tenían un gran y hermoso edificio para noviciado, para noviciado de los jesuitas de la provincia de Francia. Uno de los motivos por los que él se decide hacerse jesuita es que encuentra en la compañía de Jesús una gran observancia. Es decir, tienen unas reglas muy concretas, muy definidas, y los superiores de la compañía las hacen cumplir. Que esto es importante. No basta con tener muy buenos principios, si luego quienes ejercen la autoridad, tienen, quienes tienen que ser maestros o superiores quienes tienen la autoridad pues no la desempeñan y dejan que las cosas marchen mal sin corregir él no, él dice la compañía de Jesús tiene unas reglas verdaderamente santas a quien las sigue realmente le conducen al cielo y los superiores de la compañía las hacen cumplir, es decir no hay la más mínima relajación en esto por tanto dijo así me será muy fácil ir al cielo. Me será muy fácil emplear la vida en algo útil, ayudando a santificar a los demás por medio de los sacramentos y en los sacerdotes y santificarme de camino yo mismo. Después de dos años, como todos los jesuitas, él hace ya los votos, los primeros votos que ya son votos perpetuos en la compañía de Jesús. Ha entrado en el noviciado en otoño de 1658, termina el noviciado en octubre de 1660. Y como los escolares jesuitas hacen tres años de filosofía antes de interrumpir los estudios para hacer una etapa que se llama eh, magisterio, que, o, o ir a colegios y obras de la compañía a enseñar, a ejercitarse en el apostolado, y luego hacer la teología para el sacerdocio. Bueno, pues él lo envían a estudiar filosofía. Lo que pasa es que ya había hecho dos años de filosofía con buenas notas, con buen aprovechamiento en el Colegio de la Trinidad. De modo que lo envían al Colegio de Lamotte, pero para estudiar solamente el tercer año de filosofía. Este colegio estaba situado en la misma ciudad de Aviñón, la antigua ciudad papal. ¿Qué ocurre? Que allí está un año estudiando, terminando la filosofía, y después pasará cinco años enseñando niños. Empieza con niños de lo que era la, la sexta división y va subiendo con ellos, de tal manera que los cinco años los va acompañando a los mismos alumnos. Esta es una etapa en la formación de los jesuitas que todavía se conserva entre los estudios de humanidades, filosofía y los estudios de teología, ya propiamente dicha para el sacerdocio, interrumpir estos estudios por un periodo más o menos prolongado de eh, apostolados, para probar uno sus capacidades, postulados que suelen ser postulados educativos. Es una etapa que se llama la etapa del magisterio. Así pues, él estuvo un año para terminar filosofía en aquel colegio de la Motte y cuatro años enseñando. Al comienzo de esta etapa, antes de empezarla propiamente, murió su madre. Pero no tenemos demasiados datos de la muerte de esta mujer que tuvo que ser una mujer santa. Se llamaba Margarita, como su hermana, como la monja Salesa que un día conocerá y a la que tanto ayudó Margarita María de Alacoque. Terminados todos estos años, llega el momento de comenzar los estudios de teología. Como hay muy buenos informes, acerca del aprovechamiento de la inteligencia y sobre todo de la práctica de las virtudes por parte de Claudio la Lacolombier, el general de la compañía, el padre Oliva, era entonces, decide que vaya a estudiar la teología al lugar más puntero en Francia, que era en París, residiendo en el colegio de los jesuitas, el colegio de Clermont, que no, cerca, no, no lejos quiero decir del lugar donde estudiaron San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier San Pedro Fabro pues allí en el llamado barrio latino va a estudiar la teología es una época yo ya lo dije antes, brillante tanto para la espiritualidad como para las letras en Francia y allí él se entrega a los estudios en este colegio de estudiantes, colegio en que reside y curiosamente no vive con los demás estudiantes sino que vive ya con los padres formados, con los sacerdotes. ¿Por qué? Porque él lo han escogido como preceptor de los hijos del ministro del tesoro del ministro de economía y hacienda del rey de Luis XIV el famoso ministro Colbert. Esto trajo ciertos problemas, ciertas amarguras a nuestro santo, pero la narraremos en el próximo eh, programa. Hasta entonces, mis queridos hermanos, dejamos a San Claudio, con 25 años en París, dispuesto a comenzar sus estudios de teología. Recibid la bendición del Señor.